0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau? Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
1: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
0: Nachdenken mit Reden. Radio free FM, 102,6% Music.
1: Guten Morgen Ulm und Hallöchen zum Lokaltermin. Heute am Sonntagvormittag, ähm, Lokaltermin, Ausgabe Nummer 100. Wir haben heute eine Jubiläumssendung. Ähm, Glückwünsche nehmen wir später entgegen. Einfach äh, schicken in die Platzgasse 18, äh, free FM, CO-Lokaltermin. <lacht> Herzlichen Dank an der Stelle schon mal. 100. Ausgabe des Lokaltermins heute mit einem ganz besonderen Thema. Und es freut mich sehr, dass ich äh, zwei Gäste im Studio habe. Nämlich äh, Nikolai und Andreas vom Fuß- und Radentscheid Ulm zum Thema Fußverkehr in Ulm. Heute äh, am Sonntag lassen wir es etwas gemütlicher angehen. Wir schalten einen Gang runter, um den Metapher aus dem Autoverkehr zu bedienen. Wir äh, bewegen uns durch die Stadt mit durchschnittlich 6 h laufen mal durch die Gegend und schauen uns die Stadt an. Ähm, wie geht es den Fußgängern? Was machen die Fußgänger hier? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Fußverkehr in Ulm? Gibt es Probleme? Wenn ja, welche? Und wie könnte man sie lösen? Ähm, Nochmal herzlich willkommen, Nikolai und Andreas. Guten Morgen.
0: Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo, Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen. Fuß- und Radentscheid Ulm. Es wird was entschieden. Wer entscheidet, worüber wird entschieden? Was ist eigentlich der Fuß- und Radentscheid Ulm überhaupt? Es ist ja eine Gruppe, die sich um eine Sache bemüht. Worum geht es denn?
2: Also zunächst mal, wir ähm, haben uns ähm, vor zwei Jahren zusammengefunden und ähm, wir sind äh, eine Gruppe von Leuten, die gerne Radfahren und auch gerne zu Fuß unterwegs sind. Und deswegen haben wir ähm, äh, beschlossen, dass wir in Ulm gerne mit da helfen wollen, die Situation zu verbessern, speziell eben für Fuß- und Radverkehr. Weil wir denken, das ähm, wird in Zukunft auch noch sehr viel mehr werden. Äh, und ähm, man muss dann rechtzeitig die... Infrastruktur vorhalten?
0: Genau, also äh, gut zusammengefasst, wir sammeln seitdem Unterschriften. Ähm, es, braucht, also es ist ja ein Bürgerbegehren, das heißt, das ist ein fest quasi rechtlich äh, definierter ähm, bürokratischer oder demokratischer Prozess. Man muss eine gewisse Anzahl von Unterschriften aus der Bürgerschaft, die jetzt wahlberechtigt in Ulm sind, sammeln um dann direkt in den Gemeinderat ein Thema einbringen zu können. Klassischerweise ist es ja so, dass die Gemeinderäte ein Thema einbringen ähm, oder der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, wie auch immer. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass man aus der Bürgerschaft direkt ein Thema einbringen kann. Und uns lag das Thema ähm, mehr Gerechtigkeit ähm, im öffentlichen Raum, was Fortbewegung angeht, so am Herzen, dass wir gesagt haben, okay, da wollen wir unsere Energie reinstecken. Ähm, Rausgekommen sind acht Ziele, kann man alles im Internet finden unter fur-ulm. De. Ähm, die Anzahl der Unterschriften haben wir jetzt im Groben eigentlich gesammelt. Jetzt sammeln wir sozusagen noch einen Sicherheitspuffer, weil wenn jetzt in den letzten anderthalb Jahren jeder mal weggezogen ist, dann zählt er ja nicht mehr. Ähm, und dementsprechend hoffen wir dann, dass wir in Richtung der Gemeinderatswahl äh, ungefähr dann wirklich sicher sind, dass das funktioniert und es abgeben können. Das ist mal so unser Ziel.
2: Was auch noch ähm, uns äh, bewegt hat, das ist, ähm, in den nächsten Jahren stehen sehr viele Bauarbeiten an in Ulm. Ja, die Stadt Ulm hat ähm, sehr viel Geld äh, oder wird sehr viel Geld in die Hand nehmen, um ähm, Hoch- und Tiefbau heißt das, um da die Infrastruktur zu verbessern. Ähm, auch im Hinblick ähm, von 2030, das ist eine Landtag, da ist ja die...
0: Landesgartenschau.
2: Die Landesgartenschau von Baden-Württemberg in Ulm und äh, im Zuge dessen werden einige Kreuzungen sehr stark verändert werden. Und jetzt ist halt die Frage, welche Ausrichtung macht man da? Ähm, eine Stadt hat nicht so viele Möglichkeiten, ähm, etwas äh, ähm, öfters zu ändern. Die letzte große Änderung, die war ungefähr in den 70er Jahren und das kennt man jetzt mit den bestehenden Kreuzungen am Blauertbeurer Tor in der Münchner Straße. Und, ähm, und die Erfahrung zeigt, wenn man erstmal sowas installiert hat, dann ähm, läuft das erstmal die nächsten 40 Jahre. Und nächste 40 Jahre heißt und 20er Jahre, das ist, da sind wir irgendwo bei 2060, wo wir dann wieder größere Veränderungen machen können und, das heißt, jetzt ist die Zeit, die 20er Jahre sind
1: die Zeit, um da etwas machen zu können. Das heißt, das Zeitfenster wäre sehr günstig, um ja Weichen d- zu setzen oder, oder Richtungen sich äh, vorzugeben, in die es dann gehen wird für die nächsten Jahrzehnte. Theo.
0: Also ich glaube, es sind zwei Elemente. Das eine ist das, was Andreas gerade angesprochen hat, diese großen Themen. Ähm, viel Geld fließt in Anführungsstrichen leider in halt große Brückenkonstruktionen, also Automobil. Infrastruktur ist extrem teuer im Vergleich zu Fuß- und Radverkehr Ähm, und wenn man so eine Brücke neu bauen will, dann sind das halt 100 Millionen. Wenn man mal irgendwie 5 Millionen für Fuß- und Radweginfrastruktur ausgeben würde, dann würde das schon ganz andere Qualitäten hervorbringen und nicht nur auf 300 Meter Brücke, sondern halt auf lang Netzen. Aber neben diesen Großbauprojekten liegt es uns auch am Herzen, dass einfach nochmal bei allen Beteiligten in der Verwaltung, aber auch im Gemeinderat beziehungsweise grundsätzlich werben wir damit ja auch in der Bürgerschaft dafür, ein Bewusstsein entsteht dafür, dass das, wie es heute ist, nicht Punkt eins, nicht das Optimum ist für alle Beteiligten, sondern es präferiert halt sehr quasi den automobilen Verkehr und dass man auch mit kleinen Sachen Dinge verändern kann. Und dieses man muss das ja im Kopf haben dass so wie ich bisher immer erlebt habe, irgendwie eine Spur, links und rechts dürfen Autos parken, jetzt in einer Wohnstraße, dass das nicht zwingt, das Maß der Dinge ist. Können wir sicherlich gleich auch nochmal reingehen, wie Dinge wie Gehwegnasen, Niveau gleiche Querung und so eigentlich mit total kleinen Änderungen sehr viel bewirken können. Und es passiert ja häufig, dass man mal an der einen Kreuzung, also Kreuzung nicht mit Ampel, sondern einfach nur irgendeine Straßenquerung in einem Wohngebiet irgendwie was aufbuddeln muss und dann könnte man in dem Zuge ja gleich Dinge mitmachen. Aber dafür müssen die Leute es halt im Kopf haben. Und äh, da hoffen wir, dass wir einen Beitrag leisten können.
1: Synergien zu nutzen bei den ganzen Baustellen, die es in den nächsten Jahren da sowieso geben wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man mehr Geld für Fuß- und Radverkehr ausgibt, gibt man dann Geld für eine Randgruppe aus. Und die Frage an der Stelle wäre jetzt, wie sieht denn überhaupt der Modal-Split aus? Also die, die Verteilung auf die verschiedenen Verkehrsarten in Ulm. Ist es eine Randerscheinung? Fahren die Leute in der Hauptsache immer noch mit dem Auto. Sollte das so sein? Und äh, was sind die Ziele der Gemeinde Ulm in der Hinsicht, wie, wie der verkehrt und verteilt sein soll? Wie sieht es da im Moment aus und wo soll es hingehen? Gute Frage. Also die Informationen, die ich kenne aus dem Internet,
2: äh, sind die, dass ähm, die letzte Erhebung in der Hinsicht ähm, schon recht lange zurückliegt. Ich glaube, es wird an der Stadt äh, dran gearbeitet, jetzt da nochmal ähm, nachzuzählen und zu schauen, wie ist es denn wirklich aktuell. Aber ähm, ähm, die Zahlen, die ich habe, ist, ich weiß, es gab mal eine Erhebung in den äh, Nullerjahren 2010 und da war, ähm, da sah es nicht sonderlich gut aus und Verglichen mit anderen Städten, war da Ulm, was äh, jetzt den Radverkehr zum Beispiel anging. Äh, Korrigiere mich, aber ich glaube, das waren so 10 Prozent oder so.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben jetzt bei den letzten Erhebungen immer So bei um die 12 Prozent gelegen. Die Stadt selbst hat sich ja jetzt bezogen auf den Radverkehr das Ziel gesetzt. 20 Prozent Radverkehrsanteil in 2020. Dann hat man festgestellt, okay, wir sind immer noch bei 12 Prozent, hat sich nichts verändert, also dann sechs Jahre später ähm, oder so. Und hat dann gesagt, okay, dann heben wir jetzt einfach das Ziel auf 25 Prozent in 2025. Das ist ja jetzt auch bald vor der Tür. Das Problem ist, dass wir halt beim tatsächlichen Anteil immer noch bei 12 Prozent rumtingeln, stand jetzt. Die Stadt erhebt das tatsächlich gerade nochmal und irgendwann wahrscheinlich Mitte des Jahres gibt es ein Update, aber es, ist, es erwartet jetzt niemand, dass es auf 20 hochgegangen ist oder gar 25. Also von daher sind wir eigentlich immer noch da, wo wir vorher waren. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß gar nicht, wie groß der Fußverkehrsanteil ist, aber wie gesagt mindestens mal 12% Radverkehrsanteil, um das vielleicht auch in Perspektive nochmal zu setzen. Also es gibt Städte und jetzt nicht nur einzelne äh, Sonderfälle, sondern durchaus viele, die eher im Bereich der 40% liegen und noch drüber. Münster wäre in Deutschland ein Beispiel, in Niederlanden gibt es einen Haufen Städte, ähm, aber auch Städte wie Kopenhagen und andere. Und ich glaube, Freiburg äh, sicherlich auch höher. Und wenn man sich jetzt, äh, es gibt ja so ein paar Städte, wo man hinschielen kann, wenn man das Thema Mobilität in Städten spannend findet. Ähm, Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Veränderungen anschaut, die in Paris stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren, da hat die Bürgermeisterin ja Äh, auch äh, stark auf weniger Autos in der Stadt gesetzt. Da passieren dann halt auch entsprechend Veränderungen. Also das Leben findet weiterhin statt. Es funktioniert alles wunderbar. Auch Personen, die eingeschränkt sind und nur schlecht zu Fuß unterwegs sind, kommen ans Ziel. Ähm, Aber vielleicht müssen sie irgendwie noch mal dreimal links mehr fahren, äh, weil der direkte Weg, so wie man es heute gewohnt ist, dann nicht möglich ist. Also Also, von daher, wir haben viel Luft nach oben, sagen wir es mal so.
2: Also äh, so Ulm ist wohl definitiv eine Autostadt im Moment ja, und das macht sich auch, das sieht man dann auch oder bemerkt es auch, wenn man mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, dass eben alles sehr stark auf Auto äh, äh, eingerichtet ist und das fördert natürlich auch, dass dann noch mehr Autos kommen. Ähm, aber man muss auf der anderen Seite auch respektieren, dass es so ist, wie es hier gerade ist und dass die, die Gewohnheiten so sind, wie sie jetzt gerade sind. Ja, und Gewohnheiten verändern ist nicht so einfach, das verstehen wir auch. Wenn man jetzt aber eben in diese anderen Städte guckt, ja, und ich, meine, ich war noch nicht in Kopenhagen, aber äh, ich war in Freiburg und ich war in anderen Städten, ähm, die da in der Hinsicht mehr tun, dann ist ein großer Faktor der, dass die Lebensqualität in, 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 in den Städten äh, sehr viel besser ist, ja, äh, wenn man mal versucht, äh, dieses Übergewicht, das da den, äh, den äh, MIV gegeben wird, ja, äh, ein bisschen zu reduzieren. Ja, oder das eben ein bisschen mehr sich Gedanken zu machen, äh, wie kann man jetzt durchgängige Fußwege und Radwege gestalten.
0: MIV, für alle, die vielleicht im Thema nicht so dran sind, ist der motorisierte Individualverkehr, also mit anderen Worten Autofahrende.
2: Auch Motorräder, LKW. Genau, ja. Und da gibt es ja noch den ÖPNV, also der öffentliche Verkehr, der wird da unterschieden.
1: Gutes Stichwort, wenn wir dann über Fußverkehr sprechen, Fußgängerinnen, Fußgänger, da zählt ja jetzt auch ein einiges mehr dazu als die Personen, die mit zwei Schuhen unterwegs sind. Ich äh, zähle mal dazu äh, Menschen mit Rollstuhl, Menschen mit Rollator, ich zähle dazu äh, Kinderwagen, äh, Rollschuhe, Inlineskates und ich weiß nicht, wo ich die äh, Elektro-Tretroller hinschieben äh, soll, vielleicht eher Richtung Radverkehr, sie haben dann Kennzeichen, ähm, Aber da sind sich wahrscheinlich viele nicht so sicher, wohin damit. Es ist ja eine sehr sehr heterogene Gruppe, wahrscheinlich auch mit sehr heterogenen Problemen, wenn ich an Kreuzungen denke, an das Thema Barrierefreiheit. Lassen sich denn Forderungen aufstellen, die diese Gruppe komplett berücksichtigen oder ist das ein bisschen schwierig in der Hinsicht?
0: Ich glaub, schon. Ja, das geht, glaube ich, ganz gut. Also, grundsätzlich ist ja jeder erstmal Fußgängerin irgendwann. Also, selbst die Person, die aus dem Haus geht, ins Auto einsteigt, ins Parkhaus fährt, muss ja vom Haus ins Auto kommen und vom Auto dann irgendwo hin, wo sie in der Stadt will. Also, das zu Fuß gehen, wir alle Radfahren nicht zwingendermaßen. Und manche machen es dann auch nur in der Freizeit und nicht, weil sie sagen, ich benutze das, um in die Stadt zu pendeln und zurück. Ähm, Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, was glaube ich auch ein ganz guter Test ist, mal um nochmal so zu überlegen, wie gut ist denn unsere Radinfrastruktur? Weil beim Sammeln kriegen wir, also wir haben eine total positive Resonanz grundsätzlich auf das Thema. Manchmal kommt halt die Antwort, ja, aber wir haben doch total gute Fuß- und Radwege. Und wenn man die Leute dann fragt, okay, aber wie kommt denn jetzt ein zehnjähriges Kind aus Söflingen oder aus Böfingen oder vom Michelsberg sicher in die Stadt und wieder zurück? Dann haben die Leute meistens keine Antwort, weil da gibt es halt keine Radwege und in Teilen auch keine richtigen Fußwege. Ähm also keine durchgängigen? Keine durchgängigen. Das ist so das, genau, ist das Thema. Ja, ja genau. durchgängig und sicher ist schon beides. Sicher, ja. Ähm, genau. Also in der 50er-Zone neben dem Autofahren, da sind, glaube ich, viele Eltern so, dass sie sagen: Oh, das fahre ich dann lieber mein Kind zur Schule oder zum Musikverein. Ähm, genau, Und aber wir waren ja bei den Forderungen. Ähm, man kann das, glaube ich, schon. Jetzt mal, wenn man es auf aller oberster Ebene mal zusammenfassen wollen würde, dann wäre es relativ einfach in dem Sinne, dass man sagt, jede Verkehrsart, also zu Fuß gehende, Radfahrende, Autofahrende brauchen ihren eigenen Raum. Und Stand jetzt haben wir halt eine Situation, da gibt es Erhebungen zu, dass dem Automobilverkehr Roundabout 50 Prozent, also die Hälfte des öffentlichen Raums, zugesprochen wird für Autofahren und für Parken. Das ist halt ein bisschen ungünstig, dass äh, Autos, das mit Abstand am meisten Platzbedürftige mobil sind, ähm, und 23,5 Stunden am Tag stehen. Das heißt eigentlich steht, also es gibt ja auch Leute, die sagen dann scherzhaft ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Ja, also 50 Prozent für stehende große Objekte, die sich nicht bewegen, die aber dazu führen, dass dann ein konkretes Beispiel, wir haben gerade in der Vorbereitung drüber gesprochen, in der Karlstraße am Ende, wo die T-Kreuzung kommt, da ist ja Querparken erlaubt. Das heißt, die Autos stehen mit der Spitze sozusagen, also mit der Motorhaube oder Kofferraum Richtung Hauswand bzw. Straße Und natürlich steht dann da auch mal Mercedes Sprinter, der länger ist als ein normaler PKW. Der will aber auf keinen Fall auf der Straße stehen, weil dann wird er ja den Autoverkehr blockieren. Und dann hat man Situationen, das ist mir tatsächlich persönlich auch schon passiert, wo man sagt, okay, hier komme ich mit dem Kinderwagen nicht lang. Und dann muss man halt sich überlegen, gehe ich jetzt zurück zur Ampel auf die andere Straßenseite oder schaffe ich es zwischen einem der Autos durchzukommen, um dann über der Straße an dem Auto vorbeizulaufen. Das behindert halt. Und so geht es dann halt auch Leuten, die Rollstuhl fahren. Ähm, ja, ein, und, ja. ein Beispiel, zu, zu wie viel Platz Autos
2: wegnehmen können, das ist ja die Karlstraße. Okay? Und in der Karlstraße, da gibt es äh, zweimal am Tag einen Stau. Also so um acht etwa. Weiß ich, weil ich meine Kinder noch vor zwei Jahren da immer in die Kita gebracht habe. Und dann fahre ich an diesem Stau vorbei. Mit dem Fahrrad. Ähm, und ähm, die diese Strecke der Karstraße, habe ich mal, mal, überschlagen im Kopf, wird im Grunde, wenn da jetzt der Stau ist, wird das verursacht im Grunde nur von, sagen wir mal, etwa 50 Menschen. Ja? Weil die mit ihrem Auto, ein Auto ist irgendwie 4 Meter lang und dann nochmal Puffer, 2 Meter oder 1,50 Meter 50 vorne hinten. Ja, wenn man das dann eben entsprechend multipliziert, dann hast du quasi die Karstraße voll ja? oder zumindest halb voll. Ja, so wie das dann da so ist. Ja. Das heißt also, äh, äh, es braucht 50 Leute, um die Karstraße im Grunde voll zu machen. Ja. Und ähm, äh, das ist mit den anderen Verkehrsarten nicht so. Also es wäre ein großer, es wäre ein großer Raumgewinn, wenn das äh, weniger werden könnte. Jetzt sagen viele, ja nein, ich muss da fahren und so weiter und so fort. Okay. Es stellt sich nur die Frage, wieso wie läuft das in anderen Städten dann? Warum brechen die nicht zusammen? Warum gibt es da ja nicht den Totalzusammenbruch mit dem Verkehr und so weiter? Ja? Und das erleben wir aber hier in, in, in Ulm auch. Und zwar, wenn ähm, ja, aufgrund von Baustellen temporär Streifen äh, gesperrt werden wie es jetzt zum Beispiel bei der Münchner Straße der Fall ist. Und zwar massiv.
0: Vom Hauptbahnhof jahrelang von vier Spuren auf zwei, also eine in jede Richtung oder, äh, glaube ich, teilweise ja auch nur in eine Richtung. Also dann gab es nur noch eine Spur. der Verkehr ist nicht zusammengebrochen.
2: Man kann jetzt nicht sozusagen innerhalb von einer Minute von, ähm, ähm, wenn man jetzt die Münchner Straße jetzt nimmt oder meinetwegen auch Hauptbahnhof, ähm, komplett durchfahren. Das kann man nicht. Da braucht man dann irgendwie vier Minuten oder so. Aber ähm, vielleicht ist es das auch wirklich wert, dass man sagt, ja, dann dann gewinnen wir einen kompletten oder zwei oder sogar drei. Also bei der Münchner Straße ist es echt krass. Ja, da kommt ja auch noch dazu, dass dann da auch noch die Brücke ja brüchig ist. Ja, und und äh, aufgrund von diesem äh, Fakt ja dann auch Spuren schon gesperrt wurden. Ja, also die wurde ja komplett dezimiert, diese Münchner Straße, und trotzdem funktioniert sie eigentlich schon. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen: Ja, ich möchte dann nicht mal diese fünf Minuten warten. Aber das ist halt die Fra- Das ist jetzt so die Gewohnheit, die ich vorhin angesprochen habe. Es ist eine Autostadt und man ist gewohnt, dass man einfach
1: sagt: Ich bin sofort da. Das ist wahrscheinlich ein Stück weiter der Punkt, ne? also wo, wo kommt man her und ähm, ich, ich würde mal sagen, in den 60 er 70er Jahren hat man die Stadt ein Stück weit umgebaut, Richtung autogerecht, was mit den allermeisten deutschen Innenstädten ja passiert ist, ähm, wo Platz war nach dem Krieg, äh, leider muss man ja sagen und dann äh, hat man Straßen wie die Straße beispielsweise gebaut und man ist es jetzt natürlich gewohnt, dass man mit, äh, mit dem Auto recht flott eigentlich von, von ja, West-Nord kommt, Stadt. Durch, ja. durch die Karlstraße, durch die Neue und Straße auch von Nord-Süd, ja. äh, durch die Straße etc. Wir werden uns gleich äh, einige äh, ja, ich sag mal, neuralgische Punkte anschauen und auch äh, uns die Forderungen des äh, Fuß- und Radentscheids Ulm mal ein bisschen näher anschauen. Nach einer kleinen Musikpause hören wir uns dann direkt wieder. Zurück beim Lokaltermin bei Radio Free fm auf der 102,6. Das war ein China Cat mit Blur. Ähm, vielleicht ein bisschen gemütlich für diesen Sonntag, wo wir zu Fuß unterwegs sind in Ulm. Wir haben das Thema Fußverkehr in Ulm und äh, zu Gast äh, Nikolai und Andreas vom Fuß- und Radentscheid Ulm. Ähm, Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir uns mal so ein paar Punkte anschauen wollen in Ulm, die ja irgendwie neuralgisch sind, sage ich mal, für den Fußverkehr. Und mal auch ein bisschen schauen nach den Forderungen des Fuß- und Radentscheids Ulm, wie das dazu passt, ob sich da was ändern muss, wenn ja was. Ähm, Und wir haben gesagt, Kreuzungen... Ist ja oft, ähm, ja, so eine Sache für Fußgänger, Fußgängerinnen, Fußgänger. Wie komme ich denn über eine Straße? Wie komme ich über eine Kreuzung? Gibt ja auch äh, einige Kreuzungen in Ulm, die wurden neu gebaut. Ähm, ich denke an die Kreuzung am Theater. Es gibt einige, die sind schon älter. Viele kennen äh, die Straßenüberquerung in der neuen Straße beim Rathaus, wo die Autofahrer, Autofahrerinnen ja relativ langsam fahren müssen und man von dem her relativ gemütlich über die Straße kommt eigentlich. Jetzt ist meine Frage, sind diese sind diese Kreuzungen, Straßenquerungen gelungen oder gibt es noch Kreuzungen, die sind noch sehr, sehr schlecht für den Fußverkehr? Und wenn ja, was müsste man da verbessern? Oder wäre es nicht besser, Unterführungen zu bauen und Brücken, wie es in der Vergangenheit geschehen ist?
0: Ich glaube, das äh, lässt sich ganz pauschal nicht, um auf den letzten Punkt einzugehen, lässt sich, glaube ich, nicht ganz pauschal in dem Sinne klären, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, die Unterführung beim Bahnhof ähm, vom Ehinger Tor aus zum Hauptbahnhof sehen. Da kommt man jetzt sicherlich nicht umhin, da würde keiner eine Schranke haben wollen, weil die wäre immer unten. Ähm, an anderen Stellen ist es ist ja auch immer so ein Gefahrort im Sinne von nachts, dunkel und irgendwie, ich kann nicht ausweichen. Also da ist dann sicherlich auch die Frage, wie man das macht. Ähm, auch da gibt es in anderen Ländern sehr schöne Beispiele, wie man das tatsächlich durch die die Bauart angenehmer gestalten kann. Ähm, vielleicht, wenn wir bei der Kreuzung sind nochmal, was wäre denn aus unserer Sicht eine gute, also aus Fuß- und Rattenscheidsicht, eine gute Kreuzung? Da haben wir ja einige Ziele auch zu. Ähm, das eine ist, was auffällt ganz grundsätzlich in Deutschland ist: An Kreuzungen ist tendenziell immer. Ballungsraum in Anführungsstrichen. Das heißt, da sind zu Fußgehende, die über eine Ampel wollen. Wenn ich jetzt vier Spuren Straße habe, dann brauche ich in der Mitte nochmal eine Insel. Das heißt, die Straße muss in Summe noch breiter werden. Und dann fallen häufig Radwege komplett weg, gerade da, wo es Gefährlichste ist. Also das Gefährlichste ist eigentlich die Kreuzung in der Stadt. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich links abbiegen will? Fahre ich dann geradeaus auf dem Radweg bis zur Ampel vor? Dann kann ich aber nicht links abbiegen oder dann kann ich nur links abbiegen, wenn der geradeaus Verkehr in dem Fall rot hat. Häufig haben wir aber Situationen, wo man geradeaus und links und rechts zusammengrün hat. Das heißt, man muss dann den Radverkehr schon vor der Ampel trennen. Es gibt eine Spur für geradeaus und dann gibt es quasi einen. jetzt ist gerade mal kein Radweg da. Und dann auf der linken Linksabbiegerspur ist dann irgendwann wieder ein Radweg gestrichelt. Das nennt sich Todesweiche. Todesweiche äh, vor dem Hintergrund, weil man halt gezwungen ist, also Autos fahren ja im Zweifel mit 50 km/h geradeaus. Und als radfahrende Person, die tendenziell deutlich langsamer ist, muss man jetzt in diesen fließenden Verkehr rein um dann auf die Spur zu kommen, wo man abweichen will, abbiegen will. Lässt sich bautechnisch, so wie ich es gerade beschrieben habe, ganz einfach lösen, indem man sagt, links abbiegen und geradeaus fahren. Das sind zwei getrennte Ampelphasen, nur Linksabbieger. Dann können die Radfahrenden bis zur Ampel ganz entspannt vorfahren. Wenn links grün ist, fährt man nach links. Wenn geradeaus grün ist, dann fährt man äh, nach geradeaus. Da muss man halt einen Radweg haben, wo quasi zwei Radfahrende nebeneinander stehen können dann ist das gar kein Problem und super sicher gelöst, aber es führt halt dazu, dass man mehr Ampelphasen braucht. Und wenn man dann sagt, okay, ich muss aber, ja, ich habe heute Verkehr von 5000 Autos an dieser Stelle, deswegen muss und die Grünphase für Autos so und so lang sein, dann ist halt häufig das Ergebnis, oh, uh, das geht nicht. Und dann wird halt eine Todesweiche gebaut. Das wäre mal so ein Punkt, also dass einfach grundsätzlich an Kreuzungen der kritischste Punkt ist. Und ich glaube, wir haben total viele Kreuzungen, wo man mit total wenig Aufwand tatsächlich auch eine signifikante Verbesserung herbeiführen könnte, eine Forderung von uns ist in dem Bereich zum Beispiel die niveaugleiche Weiterführung von Geh- und Radwegen. Das heißt, wenn wir mal bei der Karlstraße, da waren wir eben schon, äh bleiben, dann haben wir ja, ich weiß gar nicht, ob der, der, der Wohnblock sozusagen einen, einen Namen hat, aber da haben wir die Schulen ähm, und äh, die Staatsanwaltschaft und was ist da noch? Die IHK und so weiter, also quasi diesen Block zwischen Olgerstraße und Karlstraße. Die Neustadt. Ich würde es die Neustadt nennen. Die Neustadt. So, dann haben wir quasi die Neustadt und das ist ja eigentlich ein Wohngebiet. Also das ist kein großes Gewerbegebiet, beziehungsweise wenn ich irgendwo eine Tiefgarage fahren will, dann kann ich das von der Straße aus oder von der Karlstraße aus machen. Und da wäre es total charmant aus einer nicht autofahrenden Perspektive, wenn man entlang der Karlstraße und entlang der Straße die Querung, also immer da, wo man eine Kreuzung hat, wenn der Gehweg gerade weitergeht, Das heißt, das Auto würde über eine kleine Rampe, weiß nicht, 30, 40 Zentimeter lange Rampe, diese fünf oder zehn Zentimeter hochfahren, dann quasi aber ganz bewusst wissen, ich bin jetzt nicht mehr auf der Fahrstraße, sondern ich bin quasi, ich quere gerade einen Geh- und Radweg. Da ist man ja ganz anders vom Bewusstsein, wenn man nicht quasi das Gefühl hat, ich bin auf meiner Straße und alles andere muss warten.
1: Das heißt, man würde den Spieß umdrehen. Im Moment tut man als Fußgänger vom Randstein hinunter auf genau. die Straße treten, überquert die Straße ja. und tritt auf den Randstein wieder hoch auf genau. den
0: Gehweg wieder. Wieso macht das Sinn gerade in so Wohngebieten? Also man kann das auch in Wohngebieten machen, wenn man jetzt komplett im Wohngebiet ist, dass man sagt jede Kreuzung jetzt in Niederlande zu Hauf Im Zweifel hat man das dann auch schon im Urlaub gesehen, dass man die komplette Kreuzung hat. Das ähm, ist dann klassischerweise auch nicht geteert, sondern quasi im Belag des Fuß- und Radweges, also dass man auch nochmal optisch und vom Fahrgeräuschen Unterscheidung hat. Ähm, das hat jetzt nicht nur den Vorteil, dass den noch nochmal vor Augen geführt wird, okay, hier ist quasi auch ein anderer Verkehrsraum. Es hat auch den Vorteil, dass jetzt insbesondere Kinderwagen, Rollstuhlfahrende, ähm, Kinder, die mit dem Laufrad gerade lernen, sich fortzubewegen, nicht an jeder Kreuzung, im Worst Case noch von den Eltern sozusagen runtergehoben werden müssen, das Ding einmal runter und auf der anderen Seite wieder hoch, sondern dass sie durchfahren können. Kostet jetzt nicht wahnsinnig viel. Manchmal hat man ein Thema mit Gullideckeln, die man halt zehn Zentimeter aufpocken muss. Technisch alles möglich. Man muss es aber halt irgendwie machen wollen. Und ich
1: kenne sowas eigentlich nur an einer Stelle. Ich glaube, direkt vor dem Weststadthaus, in der ja, Weststadt, am Ende der Fahrradstraße, Wirtstraße gibt mhm. Es Es geht relativ weit hoch, aber mir wäre nicht bekannt, dass es eine andere Stelle hier mhm. in der Stadt schon gäbe.
0: Und der Vorteil, wie gesagt, beim Wohngebiet ist, dass klassischerweise, also da sollte ja eigentlich idealerweise niemand reinfahren, der da nichts zu tun hat. Also sollte keine Durchfahrts, Straße sein, sondern ein ich wohne hier oder ich besuche jemanden und dann fährt man halt einmal raus äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends wieder zurück. Ja, Da stört das jetzt nicht, wenn man zweimal über diese kleine Rampe muss ähm, und äh, insofern ist es eigentlich ein Win-Win, weil niemand eingeschränkt wird. Ähm, wenn das jetzt nicht gehen sollte, dann wäre die abgemilderte Variante noch eine Gehwegnase. Äh, klassisches Beispiel ist eine Wohnstraße, wo du eigentlich nur eine Spur hast, links und rechts parken und dann nochmal ein Gehweg links und rechts, also meisten Wohnstraßen sehen wahrscheinlich so aus und dann darf man ja so oder so auf den ersten zehn Metern vor bzw. hinter einer Kreuzung nicht parken, damit die Sichtachsen frei sind. Und damit quasi das Ganze da auch nochmal sicherer wird, wenn man es jetzt nicht niveaugleich durchführen will, kann man halt sogenannte Gehwegnasen einbauen, das heißt Wenn man sich jetzt vorstellt, hier stände ein Auto direkt an der Kreuzung, dann sind das ja irgendwie, weiß nicht, knapp zwei Meter, die eigentlich sozusagen eh nicht für Autofahren vorgesehen sind, sondern für Parken. Und diese zwei Meter könnte man in der Breite des Gehwegs einfach noch in die heutige Straße reinziehen sozusagen. Das heißt, wenn ich abbiegen will, dann muss ich sozusagen ein Stückchen länger geradeaus fahren, weil die Öffnung nicht so breit ist. Ich reduziere als autofahrende Person also automatisch meine Kurvengeschwindigkeit. Das ist ein Sicherheitsfaktor. Und es führt dazu, dass äh, gerade auch Ältere zu Fußgehende oder Kinder auf dem Bürgersteig bis zur Straßenkante gehen können, um dann zu schauen, kommt da jetzt ein Auto, ja oder nein. Ja, weil also mal ab davon, dass sich nicht immer jemand dran hält, äh, dass sich nicht immer dran gehalten wird, dass diese zehn Meter frei bleiben. Ähm, aber wenn ich sozusagen... Ich kann ja vom Bürgersteig aus gar nicht die ganze Straße runterschauen, weil ich habe ja immer einen Winkel, quasi steht ja ein Auto davor. Und wenn ich diese Gehwegnase habe, dann stehe ich sozusagen auf Höhe der ganzen parkenden Autos und kann wirklich die ganze, wenn es eine gerade Straße ist, die ganze Straße runterschauen.
1: Ein Beispiel dafür wäre wahrscheinlich die kleine Kreuzung karl scheffold straße zeitblom auch in der Neustadt, ja, an der Ecke ähm, des Humboldt-Gymnasiums und des äh, Seniorenzentrums an der Stelle. Ähm, auch relativ frisch gebaut, glaube ich, in, in der Fahrradstraße, Zeitplomstraße.
0: Ich wüsste jetzt nicht, ja, dass da, wir ein Beispiel haben, aber wenn es neu ist, dann kann das sein, ja.
1: Also wo es gemacht wurde oder wo man es machen könnte? Das war hier. Wo es gemacht wurde. Also es so, gibt's, ah, gibt's so. das schon. Ja. Aber ich denke, es gibt viele, viele Straßen, die, die diesem Beispiel folgen, wo man ja. das wahrscheinlich machen könnte. Es wird wahrscheinlich Geld kosten und eine zusätzliche Baustelle provozieren und eventuell. Wobei an der Stelle ja nicht ja, mal kostet, Parkplätze wegnehmen, also genau. keine legalen ja, Parkplätze ja, zum Beispiel. Nee, das,
2: das ist schon auch ein Punkt. Also oft sind diese Parkplätze so weit bis ragen, so, die ragen ja nicht in die Kreuzung rein, aber die sind so weit an der Kreuzung dran, dass dann da eben die. Die, ähm, dass man es nicht mehr so genau gut, dass nicht mehr so gut sehen kann als, als Autofahrer ja? und ähm, das ist dann halt auch ein Sicherheitsfaktor bei Kleinkindern ja? und ähm, das ist eigentlich auch gängige Praxis, dass man versucht diese Kreuzungen ähm, sichtfreier zu gestalten ja? und ähm, und ja, das kann dazu führen, dass dann mal so ein halber Plakat sozusagen wegfällt. Ja? Aber ich glaube, in der Abwägung ist das wichtig, weil solche Kreuzungen halt auch diese, da häufen sich halt auch die Unfälle. Also das Thema ist ganz klar Sicherheit. Und natürlich auch, wie lange brauche ich jetzt als Fußgängerin oder als Fußgänger, um eine Kreuzung zu überqueren? Und es gibt dann manche Kreuzungen, die lassen ja gar nicht zu, dass man eben auf allen vier Seiten die die Kreuzung überqueren kann. Zum Beispiel, äh, ich bin ähm, am Theater und ähm, gehe Richtung Karlstraße. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Straße heißt, aber ähm, ähm, da ähm, mündet dann auch die Zeitblomstraße ein. Und da kann ich nicht, äh, da kann ich nur an drei äh, Stellen die Kreuzung überqueren als Fußgänger. Neutorstraße. Die Neutorstraße, genau. Und und, und mir ist es nicht ganz verständlich, warum jetzt das äh, bestimmt gibt es von der Stadt irgendeinen Grund, aber die Frage ist auch, kann man es nicht vielleicht auch besser machen? Weil wenn ich da äh, drei Straßen überqueren muss statt einer Straße, dann verliere ich dann auch dementsprechend Zeit und das macht man dann zehnmal, und beim elften Mal sagt man, naja, dann gehe ich halt einfach so rüber. Ja. Ja, das ist oft so, ja, dass dann die, die Infrastruktur so gestaltet ist, dass sie sehr kompliziert zu bedienen ist. Ja, und äh, wie gesagt, also zehnmal macht man es vielleicht richtig, aber dann irgendwann mal, da sagt man auch, naja, gut, dann nehme ich halt die Abkürzung und macht dann, und dann entwickelt sich so ein Trampelpfad äh, äh, im übertragenen Sinne. Ja, das sieht man ja oft bei. Ähm, rechtwinklig ab abbiegenden äh, äh, Gehwegen, oder, dass dann eben die Leute zum Beispiel im Park dann das abkürzen. Ja, und nicht den Weg ganz nach vorne gehen und rechts abwiegen, sondern die die schneiden dann. Trampelfade. Ja. Ja. Und das sind da die Trampelfade, das hatte ich eigentlich damit gemeint. Ja, und, und solche im übertragenen Sinne gibt es auch für äh, im, im, im städtischen Bereich. Ja, und dann nehme ich halt irgendwie beim 20. Mal nehme ich dann halt die Abkürzung. Das machen
0: die Niederländer tatsächlich auch, äh, quasi dieses Trampelfahrtmodell. Die schauen, wo gehen die Menschen tatsächlich lang äh, oder die Radfahrenden oder die Autofahrenden sozusagen und schauen dann, kann ich das in meiner Neuplanung umsetzen. Vielleicht wenn ich da einen ganz kurzen Satz noch zu dem Thema Kosten, weil du die angesprochen hast. Wir in Deutschland haben ja immer irgendwie so ein Bestreben, wir müssen jetzt alles genau nach DIN-Vorschrift machen. Das, was wir gerade besprochen haben, das kann man extrem kostengünstig machen, indem man einfach einen Betonblumenkübel sozusagen sieben Meter hinter die Kreuzung stellt und dann einmal mit Farbe diese Nase, diese Gehwegnase, dann ist sie nicht Nivogleich. das wäre das Optimum, das kostet ein bisschen Geld, aber ich kann es ja auch einfach mit Farbe den Rand ausmalen und einmal an der Straßenkante einen Blumenkübel hinstellen und einmal irgendwie zehn Meter dahinter und dann ist klar, da kann kein Auto stehen und die zu Fußgehenden wissen auch, okay, ich bin hier immer noch in einem sicheren Raum und das kostet wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro.
1: Wie ein, ein Poller, der bewachsen ist. Genau,
0: und man muss ja auch nicht, es geht ja jetzt gar nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt alle diese Kreuzungen, wo sich das anbietet, sofort umbauen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht nur die großen Sachen, sondern es muss man in den Köpfen der Verantwortlichen auch ankommen, weil häufig genug wird ja irgendwo mal eine Straße aufgerissen und in dem Zuge kann man ja immer an den Kreuzungen sagen, okay, ist das jetzt eine Gehwegkreuzung oder nicht und dann nehme ich da die 3.000 Euro in die Hand, weil ich das Ding ja eh schon aufgerissen habe, nochmal drei Kantsteine reinzusetzen. So, ja, Aber das wenn man das nicht denkt, dann kommt man da auch nicht drauf. Ja,
2: vielleicht ein bisschen mehr Experimentierfreude. Ja. Vielleicht wäre das auch so ein Ansatz, dass man einfach mal Sachen ausprobiert ja, und, und jetzt nicht…
0: Es äh ist ja auch ein Punkt, den wir drinstehen haben mit den temporären Pop-up-Themen, ja, dass man einfach mal sagt, okay, wir kaufen jetzt mal zehn Blumenkübel, wir setzen die mal hin und wir machen das quasi mit äh, vorläufigen Themen und dann schauen wir mal, wie, wie wird es angenommen. Und wenn es funktioniert… Dann machen wir es und wenn irgendwie sagt, okay, aber der eine LKW, der kann dann da nicht mehr um die Kurve, dann sagt man, okay, da müssen wir da nochmal überlegen, wie machen wir es besser. Aber dann hat man quasi innerhalb von fünf, sechs Monaten Ergebnisse im Sinne von gut, ja, nein, versus, äh, ich weiß nicht, ob wir über die Herrenkellergasse sprechen wollen, aber das ist ja jetzt ein Prozess, der gefühlt über zwei Jahre läuft oder gelaufen ist. Ähm, und das ist ein ewiges, kaugummiartiges Ringen, um irgendwie, ist das jetzt möglich oder nicht, weiß jetzt nicht, ob das eine Alternative da gewesen wäre, aber wieso nicht sagen, wir machen mal eine sechs Monate Pilotphase und wir schauen einfach mal.
1: Pilotphasen, Entschuldigung, die es ja durchaus gibt, auch wenn ich mir die... Ähm ja, das karre Steingasse, nenne ich es mal, anschauen, wo ja auch in einer Pilotphase entschieden wurde, da Einbahnstraßenverkehr zu machen und sich dann anzuschauen. Ähm, ja, oft waren Straßen aufgerissen. Man könnte dann was äh, dran verändern, auch was den Fußverkehr angeht. Eine Straße, die schon länger nicht mehr aufgerissen wurde, ähm, zumindest äh, meines Wissens nach, ist die neue Straße. Und ähm, wenn wir uns da die Ecke am Rathaus anschauen, wo die Autos recht langsam sind, mhm. ja ein Mekka für den Fußverkehr, um das Ganze zu kreuzen, so möchte man meinen, ob das dann wirklich so ist und ob es da auch noch Verbesserungspotenzial gibt, hören wir uns gleich an, nach noch einer kleinen Musikpause. Salo, mit Rabatt wollen wir das nicht alle natürlich. Ähm, willkommen zurück beim Lokaltermin bei FreeFM auf der 102,6 oder bei freefm.de im Livestream. Sieben Tage nachzuhören in der Mediathek, so wie jede Sendung bei uns. Heute mit dem Thema... Fußverkehr in Ulm ein bisschen, auch Radverkehr, aber Verkehr im Allgemeinen. Ich meine, man kann über das eine nicht sprechen, ohne auch über das andere zu sprechen. ÖPNV, motorisierter Individualverkehr, oder das Motorräder. Ja, alles trifft sich in der Stadt und der Platz ist begrenzt. Wem gehört die Stadt? Wem gehört der Platz? Gehört er uns allen? Höchstwahrscheinlich ja. Wir hatten jetzt vor der Musikpause kurz noch über die neue Straße gesprochen. Und ja, die 20er-Zone ist es, glaube ich, direkt vor dem Rathaus mit einer Verkehrsinsel mittendrin, mit getrennter Busspur. Man kommt ja eigentlich sehr, sehr komfortabel von Nord nach Süd, also wenn ich von der Innenstadt am Münster Richtung Donau möchte oder andersrum. Ähm, dabei ist diese Kreuzung eigentlich schon relativ alt, ich glaube 90er Jahre. Also das ist nicht aus gestern entstanden. Ähm, wie ist das zu beurteilen aus Fußgängersicht?
2: Also, ähm, f- ähm, f- ich habe da, für mich ist das so ein bisschen gemischt. okay? Aber ähm, vielleicht nochmal, um zurückzukommen, also ja, der der Raum ist natürlich für uns alle da und ähm, das ist auch total logisch, weil Nikola hat es ja am Anfang schon gesagt, wir sind ja, wir haben ja alle mal diese verschiedenen Rollen, natürlich bin ich auch Fußgänger, aber ich habe auch ein Auto, ich fahre auch ab und zu mal mit dem Auto, Ähm, merke aber dass mit dem Fahrrad, das ähm, mir mehr Spaß macht und und, äh, es oft auch schneller geht, gerade wenn es dann also wirklich der Kern der Innenstadt anbelangt. Aber äh, um jetzt vielleicht auf die neue Straße nochmal zurückzukommen ähm, oder wieder zurückzukommen, also ich habe da so, bei mir ist es so ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass das das, ähm, auf... ähm, alles auf einer Ebene ist und dass da jetzt nicht mehr so ganz krass unterschieden, unterschieden wird. Ja, Fußgänger müssen eine Stufe runter, um dann auf die Straße, um die dann zu überqueren und wieder rauf und so, also das finde ich das finde ich ist ganz gut gelungen. Ja, ähm, was ich aber bemerke ist, dass gerade vor dem Rathaus dieser Platz ähm, nicht äh, eigentlich nur zum, zum Durchqueren genutzt wird. Ja, also das ist jetzt so die, das Thema, ähm, was ist die Aufenthaltsqualität eines Platzes. Und das ist ein, ich finde, das ist ein, ein sehr schöner, eigentlich wäre das ein sehr schöner Platz und ein sehr wertvoller Platz, aber da gehen die Leute einfach nur durch. Ja? Und da frage ich mich, ob da nicht ähm, ähm, etwas hätte besser gemacht werden können. Was mir auch auffällt, ist, dass die neue Straße nur ganz selten von äh, Leuten mit mit dem Fahrrad genutzt werden. Also irgendwie will da keiner so richtig durchfahren. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Weil das ist nämlich ein wesentlicher Teil ähm, ähm, der Verbindung zwischen Westen und Osten. Wenn man von Osten nach Westen will... Nun nun kann man sich überlegen, wie man da fährt. Die Donau entlang oder eben diese Strecke äh, über die neue Straße oder was sonst, ist die Frage. Und ähm, ähm, für mich äh, scheint es so zu sein, dass Leute das eher versuchen zu meiden. Also Fahrradfahrende Fußgänger
1: benutzen das eben vor allem zum Queren. Also das ist ganz klar. Ja. Ein Platz ohne Aufenthaltsqualität. Wir sprechen über den Hans- und Sophie scholl Praktisch auf dem Parkhaus äh, am Rathaus Darunter ja. ist ja äh, eine Tiefgarage äh, eine der schönsten Deutschlands wie man wie man sagt auch Preis gekrönt wohl ähm, Plus Ombau aber ist nicht so schön wie unten na, das kann, wie kann das jetzt, denn jetzt wieder sein <lacht> vielleicht zur Erklärung warum an diesem Platz zum Beispiel keine Bäume wachsen es ist ja vielleicht kann man das wow. ein bisschen anlehnen an das Konzept der der Nichtorte ein Ort äh, den man wo man eigentlich nie ist sondern immer nur. Äh, drüber läuft weg geht davon. Es wird
0: immer gerne so angeführt irgendwie, da ist irgendwie 30 Zentimeter unter dem Bodenbelag ist eine Betondecke, aber man kann ja auch einen Baum pflanzen, der äh, dann irgendwie 50 Zentimeter aus dem Boden rauskommt, dann hat man halt nicht mehr ein Also wenn einem wichtig ist, dass da ab und zu mal irgendwie ein Messebus steht, damit irgendwer irgendwas ausstellen kann, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich kenne durchaus Städte, wo man auch alte Baumbestände geschützt hat und gesagt hat, okay, der steht da. Dann hat man drumherum gebaut und am Ende, weil der Boden dann niedriger war, war der auf einmal 30, 40 Zentimeter äh, quasi in einem Kasten eingefasst und dann noch eine Sitzbank drauf. Auf einmal sitzt man im Schatten unterm Baum im warmen Sommer, finde ich jetzt nicht die schlechteste Lösung. Also ich glaube, wenn man wollte, gäbe es da was. Ich habe mir mal sagen lassen, dass von irgendeinem ehemaligen Bürgermeister der Leitspruch war, Stadt bedeutet Steine. Also vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Ja? Ähm, wenn ich wenn ich mich da mal anschließen darf, ich finde auf aus mehreren. Ich bin dazugezogen hier in Ulm, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich kenne nur die neue Straße so, wie es jetzt aussieht und nicht das, wie es vorher war. Ich habe Sie verstanden, ursprünglich, ich kann dazu
2: sagen. Na, ursprünglich genau. war,
0: glaube ich, eigentlich geplant, dass es gar keinen Durchgangsverkehr gibt, sondern dass man nur in die Tiefgarage reinfahren kann. Ich glaube, das habe ich mir mal sagen lassen, war der ursprüngliche Plan. Und da gab es aber so viele... Widerspruch, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, es gibt die Tiefgarage und aber auch die Straße durch die Stadt. Per se gut finde ich tatsächlich dieses Langsamfahren. Ähm, Ich glaube, das funktioniert gut an der Stelle. Was aber nicht gut funktioniert aus meiner Sicht, ist der Radverkehr. Der findet ja heute gar nicht statt. Andreas hat schon gesagt, wenn man jetzt vom ähm, Hauptbahnhof auskommt, ungefähr auf Höhe steinerne Brücke, also da ziemlich genau, wo der ein, die Einfahrt zur Tiefgarage ist. Also man hat da ja so ein Pseudo-Fahrradstreifen, also so eine gestrichelte Linie auf dem Boden. Und es muss aber ja trotz dieser gestrichelten Linie 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Das ist durchweg, behaupte ich, nicht möglich. Und insbesondere an dieser Stelle, wo diese Einfahrt ist, hörte, hört ja dann auch diese gestrichelte Linie auf, weil dann wäre es ein Auto ist halt nicht nur einen halben Meter breit, und jetzt ist es gar nicht mehr funktioniert von der Markierung. Und von daher, das finde ich jetzt per se nicht gut gelöst. Ich verstehe immer noch nicht, wieso die einfache, aus meiner Sicht einfache Lösung, die Busspur freizugeben, nicht funktioniert. Ich habe mir sagen lassen, gerade bei der steinernen Brücke gäbe es Sorge, weil man da ja, wenn man jetzt von, von der Stadt kommt, bergab fährt, Ne, der Bus quasi so in der Kurve steht, dann wollen die bergabfahrenden Radfahrer aber vielleicht überholen und fahren dann sozusagen in den entgegenkommenden Busverkehr rein, dass das unsicher wäre. Das kann man aus meiner Sicht aber super einfach lösen, indem man einfach, ich glaube, die heißen irgendwie Lightboys oder so, diese kleinen gelben Hügel sozusagen, wo so wie Flaggen draufstehen. Wir hatten das eine Weile mal vorne an der... Kreuzung Neue Straße, Frauenstraße. Ähm, vorm Winter waren die noch. Also so, solche Dinger, die man einfach in die Mitte stellt. Da will weder ein Bus noch ein Radfahrer drüber fahren mit den Abbiegeradien. Behaupte ich mal, passt das auch mit den Bussen, dann würde dann niemand überholen und dann muss man halt einfach hinterm Bus warten. Vorteil ist auch, dass alle Busfahrenden in einem Unternehmen sind. Das heißt, man kann alle Schulen, Achtung, wir machen jetzt mal, wir sind wieder bei dem Versuch, wir machen jetzt mal drei Monate lang einen Versuch, sechs Monate lang einen Versuch, ob das funktioniert oder nicht. Seid bitte an der Stelle besonders vorsichtig, da müsst ihr jetzt mit Radfahrenden rechnen. Weiß ich jetzt nicht, wo das Problem ist. Ähm, Könnte man ja mal ausprobieren, Frauenstraße genauso. Also, das wäre ein Kritikpunkt, den ich da habe. Und der zweite ist, ich verstehe nicht, wieso die Verbindung insgesamt notwendig ist. Da mache ich jetzt vielleicht ein ganz neues Fass auf, aber wir stellen uns mal vor, die Straße müsste gewartet werden, saniert werden jetzt ist die gesperrt. Ja, dann fahren die Leute, ich will es jetzt nicht komplett durchsprechen, ja, aber nehmen wir mal an, ich bin beim Ehinger und ich will da jetzt langfahren. Dann gibt es ja entweder Leute, die äh, in die Tiefgarage wollen, wenn die wollen, dann nehmen wir mal an, das können sie noch. Dann gibt es Leute, die wollen abbiegen nach rechts über die Donau, also nach Neuulm. Das heißt, die fahren einfach über die Konrad-Adenauer-Brücke und fahren dann links. Äh, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich will eigentlich hinter Maritim irgendwie, weiß ich nicht, äh, Richtung Talfing fahren. Ja gut, die fahren halt über die Olga-Straße. Und ich behaupte, wir haben ja eben drüber gesprochen, Bahnhof hatte früher vier Fahrspuren, dann wurde es auf eine reduziert zeitweise, der Verkehr ist nicht zusammengebrochen. Ich behaupte, es ist ein absolutes Komfortthema, weil man einfach schneller ist, das verstehe ich, aber würde man diese Verbindung wegnehmen, dann würde keiner nicht mehr ans Ziel kommen und es würde auch nicht zu einem Zusammenbruch des Verkehrs führen.
1: Das Interessante ist ja, dass die neue Straße, neue Straße heißt, weil sie davor nicht da war. Also es gab keine alte Straße an dieser Stelle, sondern es standen halt Häuser da äh, bis zum Krieg. Und dann ähm, hat man das, äh, die Bomben drüber weggeräumt, äh, freigeräumt in die Straße dorthin gesetzt. Genau, Was und mich und jetzt die, noch. Und die hat dann, vielleicht erwähne ich das noch, wie das früher gewesen ist, weil ich habe es aber auch noch erlebt quasi.
2: Ähm, Rücksitz meinem, des Autos, äh, äh, unseres Autos. Ja? Und, ähm, ähm, und äh, die Situation war eigentlich die, äh, das äh, muss man dann auch im Zusammenhang sagen wir mal, mit Münsterplatz sehen, ähm, als diese neue Straße äh, neu gemacht wurde. Ich glaube, das war so in den 50er-Jahren. Da hat man die besonders breit gemacht und sehr vielspurig. Und ähm, da waren dann vier Reihen Parkplätze die bedient wurden da brauchte man dann zwei extra kleine Straßen um dann zu, zu diesen vier Parkplätzen vier reinen Parkplätzen zu kommen und in der Mitte da war dann ähm, eine vierspurige Straße und das Interessante war obwohl so also alles voll alles alles äh, vorgesehen war für für Autos und so war immer Stau. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie das damals so war. Hat dann auch gestunken, weil da gab es keinen Katalysator und so. Und der Münsterplatz, ja, also da, wo jetzt der Markt ist und so weiter, ja, alles voller Parkplätze. Das war, da war eine Straße, eine Zubringerstraße, die hat dann einmal ums Münster geführt, aber es waren um das Münster rum war alles zugestellt. Es war auch immer voll, ja, weil wir haben ja Parkplatz gesucht. Ich kann mich noch äh, ziemlich gut daran erinnern. Ja Und ähm, man kann sich ja vorstellen, damals, als dann entschieden wurde, ja, das machen wir weg, ja, dann gab es natürlich jede Menge Ärger, weil die Leute gewohnt waren, da diese Parkplätze vorzufinden. Deswegen wurden die auch unter die Erde gebracht und so weiter. Aber, aber ähm, jetzt will ja keiner mehr da hin, in diesen Zustand zurück. Ja, das man, muss man sich mal vorstellen. Also so ein wichtiger, zentraler Ort, ja, ähm, äh, wurde
1: verwendet, nur um damit dann Autos parken können. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Zeigt aber auch ein Stück weit, dass die Verhältnisse änderbar sind. Ja, und es genau. sich ja auch konstant ja. verändert. Und jetzt wäre meine Frage, um vielleicht diese ganze Sache auch noch ein Stück weit rund zu machen. Ähm, ich ich mache jetzt mal die Utopie auf, ähm, um ja ein, ein Stück weit in die Zukunft zu schauen und es sich äh, mal vorzustellen, auch aus Sicht des Fußverkehrs, wenn man äh, ja Ulm äh, an der Stelle irgendwie neu denken könnte und um, um mal einige Sachen außer Acht lässt, die einfach so bestehen, ähm, die man natürlich berücksichtigen muss äh, verkehrstechnisch, was wäre denn das Optimum, was man was man haben möchte? Ähm, ist es tatsächlich eine autofreie Innenstadt, ähm, die die dem Fußverkehr zugute käme oder wäre die Innenstadt dann nicht mehr erreichbar für Leute, die auch von weiter außerhalb kommen? Was wäre das, das Optimum auch? Ich, äh, ja, wenn ich daran denke, äh, wie, wie führe ich einen ÖPNV durch eine potenzielle Auto oder, oder äh, allgemein motorfrei in ne, ich mal. Ähm, ist das tatsächlich erstrebenswert oder eher kontraproduktiv?
0: Also äh, ich, ich fange gerne mal an. Andreas, du kannst ja da dann danach ergänzen, dann kannst du mal ein bisschen <lacht> überlegen in der Zeit. Ich ähm, also... <lacht> Wir haben jetzt ja die ganze Zeit, das Problem bei der Diskussion, die wir führen Richtung Fußverkehr, ist immer so ein bisschen, dass das Gefühl Aufgaben kommen kann, dass insbesondere, weil wir jetzt vom Fuß- und Radentscheid sind, gegen Autos wären. Das ist aber nicht so. Wir sind pro Fuß- und Radverkehr. Wir sind der Meinung, es sollte, und jetzt sind wir hoffentlich nicht in einer Utopie, sondern in etwas, was man umsetzen kann äh, bald, äh, Es dauert ja einfach wegen der Infrastruktur und äh, der Langlebigkeit dieser. Ähm, Aber dass wir in in einen Zustand kommen, wo für alle Verkehrsteilnehmenden, also FußgängerInnen, Radfahrende und Autofahrende ein Angebot gemacht wird, mit dem sie sicher ans Ziel kommen. Und wenn wir jetzt mal, gerade war ich ja bei dem Beispiel Neue Straße, würden wir nur dieses Teilstück Neue Straße streichen, es kommt jeder Autofahrende immer noch genauso an alle Ziele, wie er vorher gekommen ist. Also ich kann dann zum neuen Markt fahren, dann muss ich halt über die Frauenstraße fahren. Das dauert dann halt drei Minuten länger, aber ich komme an. Das ist ein Privilegsentzug, quasi kein Grundrechtsentzug. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie komme ich von Söflingen nach Böfingen zum Beispiel mit dem Fahrrad, dann habe ich als Autofahrende Person die Neustraße, die Olgerstraße und die Karlstraße. Als Radfahrende Person habe ich aber von vorne bis hinten Gleich zugespitzt, keine einzige durchgängige, also ich habe definitiv keine durchgängige Option und äh, in weiten Teilen auch gar keinen richtigen Radweg. Also das in Söflingen diese gestrichelten Streifen, wo eigentlich ein Autoüberholverbot stehen müsste. Also eigentlich könnte ich als radfahrende Person in Söflingen mittig der Straße langfahren über weite Teile Richtung äh, Tor weil Überholen da gar nicht erlaubt ist. Aber natürlich macht man das nicht, weil dann wird man angehobt und angepöbelt und hat da keine Lust drauf. Also mit anderen Worten: Wir brauchen diese Trennung des Verkehrsraums. Auto genauso berechtigt wie Radfahrende und Fußverkehr. Und ich glaube, das gilt halt. Also natürlich ist Ulm ein Oberzentrum im Fachbegriff. Also ja, wir haben viel ländlichen Raum um Ulm herum und die wollen natürlich alle auch nach Ulm rein aus diversen Gründen. Das soll weiterhin auch möglich sein. Ähm, Und äh, daneben sollte es aber auch möglich sein, dass insbesondere Menschen, die in Ulm wohnen und in Ulm Dinge tun wollen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, beziehungsweise in der Kombination zu Fuß, ÖPNV und Fahrrad, äh, nicht auf das Auto angewiesen sind. Und ähm, von daher, ich glaube, ich habe gar keine Utopie im Kopf, sondern eigentlich das. Und das, behaupte ich, ist möglich. Und weil ich glaube, dass das möglich ist, setzen wir uns auch im Fuß- und Radverkehr dafür ein.
2: Und ein Stichwort dazu ist sicherlich auch ähm, die Geschichte mit dieser Gewohnheit und Gewohnheitsänderung. Ja? Und ähm, da kann ich mich selber anführen. Ich bin jetzt auch kein Heiliger, sondern ähm, äh, mache das, was für mich sozusagen am einfachsten ist. Und manchmal mache ich schon auch was darüber hinaus, ist nicht. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, bin ich jetzt nicht wirklich besonders. Ja? Und trotzdem ist es aber so, dass ähm, seit äh, wir jetzt mehr in der Innenstadt zum Beispiel wohnen, wir jetzt auch ähm, gemerkt haben, dass äh, äh, das mit dem Auto nicht mehr so äh, gewicht- gewichtig ist und ähm, ich im Grunde meine Gewohnheit abgelegt habe, ohne jetzt etwas zu vermissen. Ja, das heißt also, ich fahre jetzt äh, viel mehr Fahrrad, weil das für mich jetzt auch eher opportun ist. Und, ähm, Und merke aber auch, ähm, dass äh, ich jetzt da nicht immer überlege, ah Mensch, eigentlich will ich mit dem Auto fahren, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Sondern nein, es ist einfach eine Gewohnheitsänderung, die, die, ähm, ich sag mal, die die Bandbreite dessen, was ich da so mache, hat sich da so ein bisschen verändert. Und und das wäre jetzt so der Appell eigentlich, zu sagen: Okay, ähm, wie sieht es aus? Kann man ein bisschen mehr Offenheit, ja. was kann man experimentell auch mal ausprobieren. Ja, ähm, ähm, ich versuche es halt auch einfach mal mit dem Fahrrad und dann merkt man schon auch, dass mit dem Fahrrad eigentlich auch einiges geht. Und
0: und damit Leute das machen, das gibt es genug äh, quasi Beispiele äh, bzw. auch Studien dazu, damit Menschen umsteigen, muss es Angebote geben. Leute steigen nicht um, wenn sie sich nicht sicher fühlen äh, oder wenn es länger dauert. Und von daher hilft es nicht, wenn man Radwege in der dritten Nebenstraße der Hauptstraße baut, wo man dann als radfahrende Person sicher fahren kann, aber einen riesen Umweg hat, weil der Mensch einfach sagt, ich will Richtung Innenstadt und ich will da schnell sein und sicher. Ähm, Und von daher braucht es einfach sichere, direkte Infrastruktur. Mehr braucht es eigentlich nicht.
1: Das ist vielleicht ein sehr schönes Schlusswort. Wenn die Menschen sich jetzt noch näher über die Ziele informieren möchten, des Fuß- und Radentscheids, wo findet man das, wo kann man das tun?
0: Gerne online unter www.fur-ulm.de, also Fuß- und Radentscheid Ulm abgekürzt. Da gibt es alle Informationen zu unseren Zielen. Wir möchten natürlich auch alle herzlich einladen, die Unterschriftenliste entweder auszudrucken, zu unterschreiben und einer der Sammelstellen abzugeben. Oder in einen der äh, Auslageorte in der Stadt zu unterschreiben, findet sich alles auf der Website. Wir freuen uns über jede Unterschrift.
2: Auf der Webseite kann man auch ähm, Probleme angeben. Also wenn oh. ich merke, dass dann da irgendwo was nicht gut gelöst ist, dann
0: ist das der Ort. Da freuen wir uns auch sehr drüber, Kommentare ihrerseits.
1: Möglichkeit, die man wahrnehmen kann. Ich danke nochmals äh, vielmals Andreas und Nikolai vom Fuß- und Radentscheid Ulm für diesen Spaziergang durch Ulm heute am Sonntagvormittag. Den äh, Lokaltermin gibt es wieder in vier Wochen. Ähm, Bis dahin macht es gut, bleibt uns gewogen und bis bald. Tschüss. Das war der Lokaltermin.